0: A diásság, nem A diásság úgy határozott, nem húzhatjuk tovább.
1: A diásság úgy határozott, nem húzhatjuk tovább. Határozott fellépésre van szükség. Hat- Akkor meg, ó, ellen, amikor
0: azokat már Ez itt a jognak asztalánál, a Partizán két hetenként megjelenő jogi podcast műsora,
1: amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel
0: megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
1: és Kazai Viktor
0: Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán Youtube csatornájára.
1: Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk.
0: Kezdünk! Üdvözlök mindenkit a Jognak Asztalánál ötödik epizódjában, amelyben a tudomány és az oktatás szabadságáról fogunk beszélgetni. Ismét egy nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen az elmúlt bő 11 évben rengeteg változás történt ezen a területen. Szerencsére van itt valaki, aki segíteni fog nekünk abban, hogy átlássuk, milyen folyamatok zajlottak le, ez pedig nem más, mint Szilágyi Emese, jogász. Nagyon szépen köszönjük, Emese, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azért is választottunk téged erre az epizódra, mert te nagyon sok szálon kötődsz az oktatáshoz, felső oktatáshoz, kutatáshoz. Kérlek... Mondj egy pár szót magadról, hogy pontosan milyen szálakon is kötöttsz ehhez a területhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, tehát Szilágyi Emese vagyok, jogász, alkotmányokkal foglalkozom. Jelenleg a korábbi Magyar Tudományos Akadémiához tartozó jogtudományi intézet kutatója vagyok. Ez még mindig jogtudományi intézet, de immár nem tartozik az MTA-hoz, hanem egy attól elszakított önálló entitás, Ötvös Lóránd Kutatási Hálózat néven fut ez az intézményrendszer. Ezt megelőzően egyetemi oktatóként is dolgoztam a Debreceni Egyetem karán, illetve a Corvinus Egyetemen óraadóként, és egy kicsit aktivistáskodtam civilként az Akadémiai Dolgozók Fóruma nevű civil szerveződés, ami az akadémiai dolgozók mozgalmát fogta össze. Ennek voltam az egyik szervezője, majd amikor ez egyesületi alakult, akkor egy ideig alelnöke. Erről most már Lemondtam, és továbbra is, mint aktivista, civil kutató próbálom követni a felsőoktatásban és a tudomány területén zajló átalakulásokat, változásokat.
0: Emesével nagyon sokat beszélgettünk, mindent összevetve kb. két és fél órát. Eleinte még próbáltam tartani magam az előre megírt forgatókönyvhöz és szépen, szisztematikusan végigvenni a legfontosabb jogalkotási reformok legfontosabb pontjain. Egy idő után azonban azt vettem észre, hogy hagyom magam elmerülni a beszélgetésben, és már nem igazán nézek rá a vázlatomra. Így utólag visszagondolva, talán mindenketten túlságosan érintettek voltunk ebben a témában ahhoz, hogy megmaradjunk az események rövid és száraz összefoglalásánál. Elvégre diákként, majd oktatóként és kutatóként a saját bőrünkön tapasztaltuk meg ezeket a változásokat. Ezért ez az epizód egy kicsit más lesz, mint a többi. Észre fogjátok venni, hogy egy ponton egyre kevesebbet beszélünk arról, hogy pontosan mi történt, és egyre többet arról, hogy hogyan zajlottak az események, és azokat hogyan élték meg az érintettek. Sőt, a legvégén még az ellenállás, vagy, hogy úgy fogalmazzak, az érdekvédelem kérdésére is kitérünk röviden. De kezdjük a legelején. 2008-ban én még nem voltam szavazókorú, de tisztán emlékszem rá, hogy a Fidesz által kezdeményezett úgynevezett szociális népszavazást követő hétfőn az egyik osztálytársam büszkén mesélte, hogy ő bizony minden kérdésre igennel szavazott. Vagyis hát ugye gyakorlatilag nemet mondott a kórházi napi díj, a vizit díj és az egyetemi tandíj bevezetésére. Ekkor még a Fidesz politikai kommunikációjának fontos részét képezte a felsőoktatáshoz való hozzáférés védelme. A 2010-es kormányváltást követően azonban a Fidesz álláspontja radikálisan megváltozott. A 2011-es Szélkálmán tervben már így fogalmaztak. Jelentős közpénzáldozattal olyan intézményeket is fenntartunk, amelyek nem szolgálják a gazdaság érdekeit, nem az értékteremtéshez, hanem összességében az államadóság növekedéséhez járulnak hozzá. Az egyetemek, főiskolák tömegével is drágán juttatnak olyan diplomához fiatalokat, amelyek nem segítik bekapcsolódásukat a munkavilágába. Megfelelő kormányzati döntések hiányában a képzés szerkezete rossz, a reáltudományok és a műszaki ismeretek pedig arányaiban túl alacsony szinten szerepelnek a felsőoktatás programjaiban. Ez a hozzáállás már előrevetítette a következő évek kormányzati intézkedéseit.
1: 2011-ben már lehetett hallani arról, hogy változások várhatók, és 2012-től indult be ez a radikális átalakítás. Én ekkor PHD hallgató voltam a már említett Debreceni Értelm alkotmányjogi tanszékén, és PHD hallgatóként részt vettem, mint minden PHD hallgató egyébként az oktatási tevékenységben is, illetve hallottam, részese voltam azoknak a belső diskurzusoknak, amelyek erről az átalakításról szóltak, illetve arról is, hogy hogyan lehet, kell ehhez viszonyulni, mi fog most történni az oktatásban. Ráadásul ugye ez egy jogi kar, amelynek akkor jogi és igazgatás szervező képzésé voltak, tehát egy ilyen közigazgatási szakember képzése. Ezek azok a területek, amelyeket nagyon érzékenyen érintett ez a létszámkorlátozás. Szerintem sokan emlékszünk még arra, hogy korábban nagyon nagy létszámú évfolyamok indultak, ahol persze nagy volt a remorzsolódás is, de a hallgatóknak jó esély volt, ahogyan mondtad, arra, hogy bekerüljenek a választott szakokra, és hogyha ott hát hozzák az elvárt teljesítményt, akkor maradjanak és megszerezzék ezt a diplomát, anélkül, hogy a családjukra elviselhetetlen anyagi teher hárulna. És ez akkor változott meg radikálisan. Valóban egy ilyen válati logika jelent meg, és emögött az volt az egyik megfontolás, hogy nem biztos, hogy ennyi jogászra van szüksége az országnak. A másik megfontolás pedig az volt, és ez a közigazgatási képzést érintette, hogy őket pedig nem biztos, hogy ilyen mindenféle jogi egyetemek karain szeretnénk képezni, hanem majd létre fogunk hozni egy központi egyetemet, ez lett később a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol majd kineveljük azokat a közszolgálati dolgozókat, akikről azt gondoljuk, hogy ők megfelelő lojalitásra tudják azt az új struktúrában megjelenő vagy működő államot szolgálni, amilyet fel szeretnénk építeni. Tehát ez a 2010 után ilyen nagy, az egész állami rendszert átfogó átalakításhoz kapcsolódott. Ennek a nagyon konkrét lecsapódása ténylegesen az volt, hogy nagyon sok hallgató elesett attól a lehetőségtől, hogy olyan területen tanuljon, amit ő választott ez a vidékieket egyébként különösen erősen érintett olyan szempontból, hogy számukra még nagyobb teher egy központosított budapesti oktatásban részt venni, úgyhogy csak ott tudnak az általuk választott területen tanulni, hiszen messze van, nagyobb az utazási teher, hogyha szeretnék rendszeresen látni a családjukat, szerintem nem titok, eléggé az, hogy Budapesten alapvetően az élet drágább, tehát drágábbak az albérleti díjak, drágábbak a szolgáltatások, drágább a közlekedés. Tehát a hallgatók részéről ez egy, ez egy elég erős probléma volt, és ez valahol visszamegy arra a kérdésre, vagy arra, arra az elképzelésre, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a célja az oktatásnak, az, hogy a fiatalok számára lehetővé tegyük azt, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, tehát hogy az általuk választott életpályát megvalósítsák, vagy pedig az 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 elképzelés valósul meg, hogy ilyen és ilyen és ilyen területeken szakemberekre van szükségünk, tehát őket valamilyen módon, administratív eszközökkel rászorítjuk arra, hogy ezeket a területeket válasszák, és ezeken a területeken próbáljanak megboldogulni, tehát nem az ő egyéni élet elképzeléseik fognak megvalósulni. Ez alapvetően egy, szerintem egy arról zajló diskurzusba is beilleszthető, hogy, hogy az embereket, az emberi életet egy haszonelvű logika mentén közelítjük meg, vagy pedig elismerjük azt, hogy mindenkinek joga van olyan életet élni és olyan életpályát lefutni, amiért ő egyénileg eldönt. Tehát, hogy önmagában jó az, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő művész szeretne lenni, hogy ő közigazoltási szakember vagy színész szeretne lenni. Az egyetemet a tanszékeket, ez pedig konkrétan úgy érintette, hogy a nagyon lecsökkenő államinak finanszírozott helyek miatt nagyon lecsökkent ez az úgynevezett fejhúta is, ami az egyetemekre bejön, mint forrás, illetve a felsőoktatási törvényben megváltozott az elvárt kötelező óra szám is, hogy egy oktatótól mennyi kontaktórát, tehát konkrétan az előadóban letanított órát várunk el. Ez a, az oktató életpálya alsóbb szintjén, tehát tanássegédi és szinten megemelkedett, lehet azt mondani, hogy akkor a terhet hárítva erre a belépő szintű oktatói gárdára, amit nagyon nehéz kivitelezni, hiszen egyébként a magyar rendszer az oktatóktól elvárná a kutatást is. Márpedig, ha ők folyamatosan kontaktórákra készülnek, akkor kevesebbet fognak tudni értelmesen kutatni és önmagukat még tovább képezni. És ennek volt egy, egy nagyon praktikus hatása is, hogy a megemelkedett óraszámok miatt, illetve a lecsökkent finanszírozás miatt, Minimum azt kellett eldönteni a tanszékeknek, karoknak, hogy létszámstoppot vezetnek be, rosszabb esetben akár leépítésekre is sor került, vagy később majdnem mindenhol sor került. És ez nyilván felbarított egyébként ezt az egészséges, belső fluktuációt is, nem csak nálunk, hanem körülbelül minden felszoktatási intézményben, hogy jönnek be fiatalok, de nekik még adunk arra időt, hogy egyáltalán belolvassák magukat, és belekutassák magukat az általuk választott szakterületbe addig a részletességig ami tényleg szükséges ahhoz, hogy aztán hitelesen tudjon hallgatókat oktatni. Tehát ne az legyen, hogy egy lépéssel jár a hallgatók előtt, hanem tényleg ismerője és is, is szakértője egy-egy területnek. Tehát az utánpótlás nevelés az oktatói gárdában nagyon elnehezült, illetve hát voltunk ott páran, akik pont akkor voltak abban a pozícióban, hogy most elvégezzük a doktori képzést, majd megszerezzük a doktori fokozatot, és reménykedünk abban, hogy ezzel esélyünk lesz arra, hogy egyetemi oktatókká válhassunk, és azzal kell szembesülnünk, hogy azért nem lesz rá esélyünk, mert hát közben megváltozik körülöttünk a struktúra, és született egy olyan döntés, hogy arra, amit mi szeretnénk tudom, oktatni, tanítani, most éppen nincsen szükség
0: a kormányzat részéről értékelni is lehet azt a fajta logikát, hogy időről időre átnézi, hogy mire mennyit költ a központi költségvetésből, és azt mondja, hogy ha valami pazarló, akkor ott össze kell húzni egy kicsit a nadrág De azt hiszem, hogy a, a felsőoktatás sosem volt. 2010 előtt sem, de 2010 után meg aztán végképp nem egy olyan terület, ahova ontaná a magyar költségvetés a pénzt.
1: Nem, a felsőoktatás az Magyarországon GDP-arányosan nagyon régóta alul finanszírozott, tehát bőven már a 2000-es évek elejé óta mondhatjuk azt, hogy alulfinanszírozott. Ezen a területen egyébként az oktatói fizetések is megdöbbentően alacsonyak, összehasonlítva mondjuk a hasonló végzettséggel rendelkező, hasonló ö, időt a pályán eltöltő magánpiacon dolgozó ö, fizetésekhez képest. Tehát a felsőoktatás mindig alul finanszírozott volt, ennek nyilván vannak káros hatásai, ezért sem vagyunk az egyetemi rangsorok élén. Akár, hogyha összevetjük a más közép-kelet-európai országok egyetemeivel a magyar egyetemeket, tehát cseh egyetemekkel, akkor is mondhatjuk azt, hogy van elmaradásunk, vagy lengyel egyetemekhez képest, és ennek köze van ahhoz, hogy a finanszírozás milyen, de itt a fő pontosan az, hogy soha nem volt az jól kitalálva, hogy hogyan hárítunk terhet az oktatókra, milyen kutatómunkát várunk el tőlük, mennyi oktatási terhet hárítunk rájuk, és itt is a beavatkozás tulajdonképpen annak ellenében hatott, hogy például ezeken a felsőoktatási rangsorokon majd előrébb tudjunk kerülni, hiszen a felsőoktatási rangsorokon a pozíciót például nagyban befolyásolja az egyetemen végzett kutatási tevékenység és annak a kimenete. Hogyha az oktatókra még több kontaktóra terhet hárítunk, akkor az a kutatási tevékenységet még további negatív irányba tolja el, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ennél a nagyon fontos mérőszemmel még rosszabbul fognak teljesíteni az oktatók, hiszen tulajdonképpen mindenkinek csak 24 óra egy nap.
0: De ezt a fajta vállalati logikát és a a költségvetési racionalitás, hogy így mondjam, erősítette egy másik bevezetése, ez pedig az úgynevezett kancellári intézménynek a bevezetése, és mellé a konzisztórium. Ez szerintem a legtöbben számára nem sok mindent mond, hogy mi ez a kancellár, és mi ez a konzisztórium.
1: A kancellár az végül is egy olyan intézmény lett az egyetemeken, tehát egy olyan szemét nevez ki a kormány az egyetemekre, aki azoknak a pénzügyi működését ellenőrzi, befolyásolja, és döntéseket hoz, tehát hozzá döntési jogok kerültek át az egyetemi vezetőktől, rektoroktól, különböző egyetemi testületektől, és a konzisztórium pedig ezt a gazdálkodást felügyelő, és szintén a, a politika által kinevezett ilyen háromtagú ö, szervezet. És ők nem egyetemi emberek, ők nem kutatók, nem oktatók, tehát ők teljesen kívülről jönnek ebbe a rendszerbe, itt aztán nagyon sok mindenről lehet vitatkozni és beszélni, egyrészt arról, hogy egy jó kancellár ténylegesen tudja segíteni azt, hogy egy hatékony menedzsment szemlélet megvalósuljon, de fel lehet persze azt is hozni, hogy nagyon sok egyetemen találkozhatunk azzal, hogy olyan kancellárokat neveztek ki, akik akkor estek ki, úgymond az iskolapadból, tehát ilyen nagyon fiatal tapasztalattal nem rendelkező menedzsment tapasztalattal nem bíró, viszont politikailag jól bekötött. Embereket, és nyilván akkor felmerül a kérdés, hogy biztos-e az, hogy az ő döntéseik az egyetemek pénzügyi gazdálkodása felől az mi működés hatékonyabb átételét fogják segíteni, vagy valamilyen más logika lesz ezek mögött, vagy ha nincs, e mögött valamilyen előre eltervezett logika, akkor egyszerűen, hogy tapasztalat hiány, mit, mit tudnak tenni, hiszen először találkoznak ezzel a egyébként nagyon bonyolult belső struktúrával, minden egyetemnek nagyon összetett. Számos, ugye ezek a nagy tudományai egyetemek számos karral rendelkeznek, számos szaktöreten működnek, ezek egymástól néha nagyon-nagyon különböző dolgokkal foglalkoznak. Tehát van olyan egyetem, aminek az egyik a irodalomtudósokat képez, míg a másik a fenntart egy oktatókórházat ahol a legmodernebb, nem tudom, CT-gépeket kell éppen és egyébként van egy atommal kutatója is, ahol meg nem tudom, részecskegyorsítót kell létrehozni, tehát ezek egymástól nagyon távol eső területek, ezeket egy egyetemi vezetés, egy központ fogja össze, és egy kancellár, és itt az egésznek az lehet a veszélye, hogy aktuális gazdaságpolitikai érdekek mentén fognak pénzügyi döntések születni az egyetemeken, hosszú távra nem tervezve, tehát mondjuk egy 5-10 éves időtávot akár belátva, de azt, nem tudja senki előre megmondani, hogy milyen kutatásokra, milyen kutatási eredményekre lesz szükség mondjuk 20 év múlva.
0: Nem, bocsánat, ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ugye a kancellár bevezetése után azt mondták, hogy az végső soron az egyetemek autonómiáját különösebben nem érinti, hiszen a kancellár az a gazdálkodásért felel, a rektor, az pedig továbbra is azért felel, hogy megfelelő kutatás és megfelelő oktatás folyjon az egyetemen. De hát gondolom az oktatási, de leginkább a kutatási tevékenységhez pénz kell, és a pénz az mégiscsak a kancellárnál van.
1: Ez így van, tehát amit erről nagyon-nagyon egyszerűen lehet mondani, az az, hogy a kutatási témaválasztást fogja az befolyásolni, hogy a kancellár milyen kutatási területek finanszírozására hajlandó rából intani, és mire nem. Például honnan tudhatta volna azt egy kancellár az 1990-s évek elején, ha lett volna ilyen, hogy 2020-ban nagyon nagy szükség lesz az MRNS alapú gyógyszerészeti kutatások eredményeire, nyilván nem tudta volna, és akkor itt vagyunk 2020-ban, amikor A 90-es években elindított nagyon fontos MRNS kutatások eredményei hasznosulnak, ugye ezt látjuk most a a COVID-vakcináció kapcsán.
0: Említett már korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, és ezt én is felszerettem volna hozni, nem magát ezt az egyetemet, hanem mint jelenséget. Azt látom, hogy a a 2010-es években felelősödött az a jelenség a magyar kormányzat részéről, hogy olyan egyetemeket akar létrehozni, vagy úgy akarja átalakítani az egyetemeket szervezetileg, hogy bizonyos felsőoktatási intézményeket privilegizált helyzetbe hoz, és kijelöli, hogy ezek az intézmények azok, amelyek az új nemzeti értelmiség kitermeléséért felelősek. És ennek a mondjuk így korona égszere volt a Nemzeti közszolgálat Egyetem. Ez a fajta törekvése a magyar kormánynak. Ez szerinted mennyire volt sikeres, és mennyire lehet sikeres?
1: Így mindenkelőtt azt szeretném elmondani, hogy... Tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek valóban ez a fogantatás története. Ami a végén kifordt belőle, azért látjuk az eredményeiket, munkáikat, egyre komolyabb kutatóintézeteik vannak, komolyan vehető tudományos eredmények is születnek ott, tehát nem lehet ma azt mondani, hogy az NK az egy ilyen alibi egyetem. Tehát ez egy valódi egyetem, valódi kutatásokkal. Nyilván vannak problémái, és nyilván minden egyetemnek vannak problémái, és minden egyetemen van belső egyetemi politika is. Tehát ez, ezek meg vannak, de, hogy, de tényleg ez volt az alapvető nyilvános indokolás arra, hogy miért hozzák létre az nk És ezt már akkor lehetett nagyjából sejteni, hogy ez egy kudalszaitélt vállalkozás abban az értelemben, hogy itt egy teljesen másféle megközelítéssel, teljesen másféle ö, gondolkodást megjelenítő oktatás fog zajlani, és teljesen más, nem tudom, ilyen, ö, más gondolatokat és más megközelítést képviselő Hallgatók és aztán végzett diákok fognak onnan kikerülni, és ennek nagyon egyszerű az indoka, hogy Magyarország egy viszonylag kicsi ország, alig 10 milliós, viszonylag kicsi értelmiséggel, mert úgy értem ezt, hogy kicsi értelmiséggel, hogy azok, akik a felsőoktatásban dolgoznak, azok tulajdonképpen ebben az országban azonos szakterületeken mind ismerik egymást. Vannak persze viták, de ezek általában szakmai viták, amelyek nem ideológiai alapulak, vagy hogyha ideológia, akkor nem, politik, tehát nem ez a politika ideológia, hogy most ez liberális vagy pedig nem tudom, nemzeti konzervatív, és egyébként is ezek a felosztások a tudományban értelmüket veszik. Lehet arról egyébként vitázni, hogy nem tudom, mi az alkotmányértelmezés legjobb módszer és ebben lehet, hogy eljutnak a vitázó odáig, hogy egymást így vízbe folytani, akár idézőjelesen. De az igazság az, hogy amikor a végén a hallgatókat oktatni kell, és meg kell ilyen nagyon egyszerű dolgokat tanítani, például ebben a köztisztviselőképzésben, hogy mit jelent az államhatalmi ágak elválasztása, mit jelent az, hogy demokrácia, mit jelent az, hogy parlamentarizmus akkor minden oktató ugyanazt fogja tanítani. Mert ezek olyan kiforrott elvek, és olyan kiforrott elképzelések, és teszteltük őket több száz évig a felvilágosodás óta, a nagypolgári forradalmak óta, amelyek, amelyeket nem lehet megváltoztatni egy csapásra. Persze vannak ilyen, olyan kérdések, ahol, ahol a különböző felfogások más-más eredméne vezethetnek, ilyenek mondjuk a az emberi jog területén nagyon gyakran elő. mit gondolunk az abortuszról, mit gondolunk az eutanáziáról, mit gondolunk a diszkriminációtiramról, vagy az azt kiegyenlítő intézkedésekről, de ott is meg kell tanítani minden legitim álláspontot a hallgatóknak, és én abban hiszek, és azt gondolom, hogy a legtöbb oktató abban hisz ebben az országban, és a legtöbb kutató is abban hisz, hogy a hallgatók számára tényleg minden álláspontot meg kell tanítani, az érvelésüket fel kell tárni, és rájuk kell bízni, hogy aztán ők ezek közül melyiket érzik a leginkább validnak.
0: Az, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemből nem lett Janicsár intézmény, sajnos nem jelenti azt, hogy kormányzati nyomás hatására a politika ne szűrődött volna be a felsőoktatási intézményekbe. Nyilván se diákként, se oktatóként vagy kutatóként nem szívesen beszél senki az őtért támadásokról. Ennek ellenére azért van néhány nagyon jól dokumentált eset, amiben világosan látszik, hogy nem csupán intézményeket, de konkrét személyeket is súlyos hátrányért az általuk megfogalmazott kritika miatt. Így például az egyik közeli kollégámnak az igazságszolgáltatás függetlenségéről szóló tanulmányát egy magyar tudományos folyóirat nem publikálta annak politikailag érzékeny témája miatt. De olyan személyekről is tudunk, akiket azért nem léptettek elő, vagy éppen azért rúgtak ki egyetemi állásukból, mert kritikát fogalmaztak meg a kormányjal szemben, vagy legalábbis olyan tudományos rendezvényeket szerveztek, amelyek élesen szembe mentek a kormányzati kommunikáció domináns narratívájával, például a bevándorlás vagy az LMBTQ jogok tárgyában. Nem célom, hogy mások személyes tragédiáján csámcsogjak. Akit érdekelnek ezek a történetek, az olvassa el az epizód leírásában felsorolt cikkeket. Inkább térjünk rá a Fidesz kormány által vezetett ideológiai hagyjárat egyik leglátványosabb csatájára, a CEU elüldözésére. Na szóval, ez úgy kezdődött, hogy 2017 tavaszán a kormány benyújtotta, és a parlament pár nap alatt el is fogadta a felsőoktatási törvény módosítását. Az új szabályozás több feltételt is szabott a CEU további működéséhez Magyarországon, így például arra kötelezték az egyetemet, hogy az anyaországában, vagyis az Egyesült Államokban is hozzan létre kampuszt és kezdjen el felsőoktatási tevékenységet folytatni. Komoly erőfeszítések árán, de ezt a feltételt sikerült is teljesíteni a ceu Volt ugyanakkor egy további követelmény, aminek az egyetem akkor sem tudott volna megfelelni, hogyha a fejét áll. A törvény ugyanis előírta, hogy az egyetem működéséről egy nemzetközi szerződés jöjjön létre az Egyesült Államok és a Magyar Állam között. Miután sikerült megértetni az igazságügyi minisztériummal, hogy Amerikában nem a szövetségi kormány, hanem a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel a felsoktatás területén, nagy nehezen megszületett a New York Állam és Magyarország közötti szerződés szövege. A dokumentumot ugyanakkor a magyar kormány nem írta alá, így pedig a CEU törvényes működése nem volt biztosított. A törvényt szinte azonnal megtámadták az alkotmánybíróság előtt, de a testület a mai napig nem döntött az ügyben. Ezzel párhuzamosan kötelezettségszegési eljárás indult a magyar kormány ellen, és végül az Európai Unió Bírósága mondta ki 2020 nyarán, hogy a szabályozás uniósogot sért. Mire azonban az ítélet megszületett, az egyetem már régen eldöntötte, hogy székhelyét Bécsbe helyezi át, hiszen ebben a bizonytalan jogi helyzetben és ellenséges politikai környezetben nem tud megfelelően működni és hosszú távra tervezni.
1: Mi akkor már, én akkor már Budapesten voltam, tehát mi, mint ö, olyan kutatók követtük le ezt a történetet meglehetősen közelről, akik, hát mondhatom ezt, hogy nagyon sokat profitáltak abból, hogy Magyarországon és Budapesten van egy olyan egyetem, mint a CEU, ami magánegyetem, tehát nem egy házi fenntartású magánegyetem, hanem valóban magánfenntartású magánegyetem. Olyan lehetőségkel rendelkezett akár az anyagi erőforrásait nézem, akár a nemzetközi beágyazottságát és a kapcsolatrendszerét, amiről az alulfinanszírozott állami felsőtatási intézmények és az állami kutatóintézetek sem nem álmodhattak. Tehát mi tényleg profitáltunk abból, hogy itt van a CEU, aminek olyan könyvtára van, olyan adatbázisai vannak, amelyeket az országban máshol nem tudunk elérni, amelyen irodalomhoz, forrásokhoz máshol nem tudunk hozzájutni. Ezért aztán természetesen szinte mindenki, aki komolyan akart egy témát kutatni, és komolyan me akarta ismerni annak a szakirodalmát, az előbb-utóbb bejutott a CEU könyvtárába, mert ott megtalálhatta azokat a forrásokat, amelyet egyébként egy állami egyetem könyvtár, hiszen nem engedhet meg magának, hogy beszerez. Egyébként emlékszem valamikor hogy egy Debreceni PHD hallgatóként minden szemeszterben volt egy ilyen egyhetes Budapest úrám, ami arról szólt, hogy egy hétig a CEU könyvtárában megnéztem, hogy az én témámban milyen új irodalom van, hiszen sajnos az én egyetemem nem engedhette meg magának, hogy beszerezze ezeket a folyaratokat, könyveket és így tovább. A CEU vezetése és a kormány próbált tárgyalni. Vagy legalábbis a CEU vezetése törekedett arra, hogy pacifikálja a kormányt, és tárgyaló azt az és meggyőzze arról, hogy ez a törvény így nem fog működni, és hogy ez nem hasznos. Mindeközben egyébként zajlott, mondhatjuk azt, hogy ettől elkülönülten, de mint egy először ennek az egésznek, egy ilyen támadás sorozat a sajtóban a CEU ellen, hogy ott milyen képzés zajlik, hogy ott nem tudom milyen gender ideológiákat terjesztenek, és így tovább, és így tovább. Ez azért érdekes, mert később, aztán két évvel később az mtl ellen teljesen ugyanezt a sztorit játszotta végig a kormány, és abból mi nagyon sokat tanultunk, hogy láttuk azt, hogy a CEU-nak a vezetése az egy viszonylag tehát ez is egyetem, ez is felsőtatási intézmény, amely nem politikai szereplő, de mégis jobban tud a CEU a politikai térben mozogni, úgy általában, vagy mondhatjuk ezt, mint a legtöbb magyar, magyarországi állami egyetem, vagy más állami kutatóintézmény vezetősége, és hogy mégis sikertelenek lettek a tárgyalások a kormányal, És ez, ez nekünk egy ilyen nagyon fontos intője volt később, amikor elindultak az MTL-en a támadások, hogy lehet itt mimelni a tárgyalásnak ennek értelme, eredménye nem lesz. Végigis, ami az MTA-val történt, annak, hogy már szó volt róla, nagyon plastikus előképe volt az, ami a ceu történt. És valószínű, hogy a kormány és a hatalomgyakorlói egy hasonló entitásként érzékelték az MTA-t, mint a ceu tehát hogy ez itt van itt Budapest közepén, még az épületek is így egymástól egy utcánnyira helyezkednek el, és nem tudunk rájuk nyomást gyakorolni, nincs befolyásunk felettük, nincs kancellár felettük, nincs konzisztórium. Ezért egy nagyon hasonló stratégiát választott a kormány, tehát mi is azt érzékeltük először, hogy elindultak a médiatámadások, ez minket, tehát én a társadalomtudományi kutatóközpontban dolgozom, olyan szempontból is különösen érzékenyen érintett, hogy persze mi egy könnyen támadható, ideológia könnyen támadható kutatóközpont vagyunk, mert a fizikusokat olyan szempontból nehezebb, hogy hát ez a termikus kölcsönhatás felháborító. Ez, ez, ilyen cikk nincs, de olyan van, hogy a genderkutatás felháborító, vagy olyan van, hogy ez a kutató bezzeg soros ösztöndíjat kapott, vagy hogy ez a kutató esetleg nem tudom. Nem elég, hogy roma, még meleg is. Tehát ez volt az előszél. És akkor közben megindult egy ilyen átalakítás, ami elsősorban pénzügyinek tűnt az elején, hogy megváltozik a kutatóintézeteknek a finanszírozása, és akkor ennek a, ennek a jóváhagyására 54 percet kapott az MTA akkori állnak Lovász László, és ez, 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 ez volt az, ahol kipattant az ügy, hogy itt valami van, valami nagyon nagy probléma van. És ezek után nagyon sokáig... Úgy tudom megfogalmazni, hogy az MT a felső vezetése és a minisztérium között, tehát a fejezetkaszta minisztérium között zajlottak tárgyalások. Azért fontos elköníteni egymást az MT, úgymond vezetését és a kutatóintézeteket, mert az MT az egy ilyen nagyon furcsa, ilyen kimérasszerű képződmény volt még akkor. Tehát van ez a köztestület, ami összefogja az összes PHD-val rendelkező aki tagja akar lenni, és ez azért mondjuk a Magyarországon PHD fokozattal rendelkező emberek, nem tudom, 70 a és van ehhez csatolva egy kutatóhálózat, ahol viszont nem ilyen tiszteletbeli tagság van, meg hogy felvételemet kértem is olyan, mint egy egyesület, hanem nagyon konkrétan van egy munkáltató, aki kutatókat foglalkoztat annak érdekében, hogy ők ilyen és ilyen és ilyen témákat kutassanak, illetve, és ez nagyon fontos, hogy nem csak bizonyos témák kutatása, amit felülről megszabnak, hanem hogy általában kutasson, úgymond alapkutatásokat folytasson, és ennek a kutatóhálózatnak a finanszírozása alakult volna át radikálisan. És itt már az volt a félelmünk, hogy ugyanaz fog történni, mint a CEO esetében, csak hát a mi vezetőink még annyira sem bírnak politikai tapasztalattal, mint a CEO vezetői bírtak, hogy zajlanak ezek a kutatások, ott valami kompromisszumkeresés, nem kutatások, tárgyalások, és ott valamilyen kompromisszumkeresés, de hogy közben meg a törvényhozás az így fogja fogadni a törvényeket, ez így át fog menni, és mire megírja, nem tudom, harmadik fejléces formális levelet valamelyik vezető az MTA, addigra ez egy lejátszott meccs lesz. És hogy mi ott vagyunk kutatók, akik ebből élünk, tehát akinek tényleg ez a havi bérutalás befolyásolja azt, hogy megél, nem él, meg folytathatja a kutatását, nem erre épített fel egy egész karriert. És azt éreztük, hogy nekünk egyrészt jelezni kell, több mindent jelezni kell. Egyrészt jelezni kell az MTA vezetése felé a saját álláspontunkat, tehát hogy nekünk van. Fel kell mutatni egy tömegbázist, tehát legalább fel kell mutatni azt, hogy ez a társadalomnak Miért fontos az, amit mit csinálunk? Ezt hirtelen meg kell szervezni. El kell kezdeni a nyilványság felé kommunikálni az addigiaknál, tehát a magyar tudományos életben megszokottnál sokkal rapidabban, egyértelműbben, befogadható módon. És hát nyilván harmadé szerettük volna a kormány felé is kommunikálni, hogy mi vagyunk, és hogy nem, nem, nem fogunk szótlanul és elvtelenül. Ez nagyon fontos volt, hogy elvtelenül sem fogunk bizonyos kompromisszumba belemenni. Tehát az, hogy csak így ígértek egy fizetésemel, és csak hallgassunk, az így nem működik. És ebben persze ott volt az, hogy hát egzisztenciák, és hogy mit vállalunk, és mit nem. És hogy egy egységet felmutatni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy itt ez a 15 központ ez nem csak, hogy téma, vagy területenként, szakterületenként, nagyon eltérő az agykutatástól, nem tudom, a balatoni, hallgazdálkodáson át az atommagig, meg a, a szociológiai kutatásokig mindent folytat, de hogy ez területileg is, tehát, hogy györtől, Balatonon át, Budapesten, Debrecenben az országban szétszórva vannak ezek a kutatóközpontok, hogy egymásról tudunk, és hogy mi mindegyesen tudunk kiállni. És persze ezzel aztán felvelni az egész átalakításnak az úgymond politikai költségét is a kormány számára, amennyire tőlünk telik. És ez egy egyébként nagyon felemelő időszak volt, aminek sok haszna volt úgy közvetlenül akkor is, meg azt szerintem elmondhatom, hogy így utólag a mai napi kiható haszna is vannak ennek az akkori együttműködésnek, illetve azt mind nagyon jól tudjuk, hogy a közveleményben az ment át, hogy itt a törvényt elfogadták a történetnek vége, csak mi látjuk azt, hogy ez a törvény, amit elfogadtak, mennyiben más ahhoz képest, ami az eredeti terv volt. Tehát ugye az eredeti terv például a kutatóházat feldarabolása volt, és a különböző intézeteket megszüntet, bezár, összevon, egyetemhez csatol. És ehhez képest Mostanáig egyben maradt a 15 kutatóközpont, nem az MTA alatt, hanem az Ötvös Lónát Kutatási Hálózat nevű képződmény alatt, de egyben. Most indultak el ilyen, ilyen kiszervezési kísérletek, hogy akkor a, a közgazdaság tudó, tudományi kutatóközpont egyik részét így a belügyminisztériumhoz, de hogy akkor ez, 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 ez egy újra lejátszandó meccs, tehát ez nem akkor eldölt és megszűnt és végelet, hanem eddig tehát időt nyertünk, életet nyertünk, két éve. később vagyunk, még mindig működünk, és még mindig szabadon kutatunk.
0: Ugye ez egy dolog, hogy maguk a kutatók nem feltétlenül akarták, hogy átalakuljon az MTA, de a kormány részéről időről időre elhangzott az a kritika, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata az nem igazán hatékony, nem igazán eredményes az európai színpadon, nem állja meg a helyét. Ez mennyire valós ez a kritika?
1: Ez nem volt valós ez a kritika. A valóság ezzel szemben az, hogy itt 2010 után már történt egy nagyon nagy átalakítás, ez még Pálinkás József vezett aki akkor még lehet azt mondani, hogy egy kormány közeli tudós volt, hiszen egy korábbi Orbán kormánynak minisztere is volt, azóta nagyon távol kerültek egymástól. A lényeg az, hogy 2010 után volt egy nagy hatékonysági jellegű átalakítás, addig több mint 50 kiskutatóintézet működött külön, akkor történt meg ez a 15 központra, intézetre összevonás, le lett redukálva, nem tudom, a munkaügy száma, a gazdasági osztályok száma, pénzügyi ö, módosítások történtek, tehát a pénzügyi és gazdálkodási hatékonyságnak a, a növelése megtörtént, illetve teljesítményelvárások kerültek bevezetésre. Addig is voltak nyilván teljesítményelvállások, de addig mondhatom azt, hogy egészen szabadon a ö, tudományos közösség határozta meg, hogy egy kutató kellően jó vagy rossz teljesítmény nyújt-e, elég könyvet, erre, elég konferencián vesz részt, elég az idézettség és így tovább. 2010 után megjelentek olyan elvárások, itt tényleg ismét a mi példákat tudom hozni, hogy olyan teljesítményértékési szabályzatok születtek, amelyek alapján minden kutatónak évente egy nagyon részletes, többoldalas Excel táblázatban el kell arról számolni, hogy mit csinált, Mennyi a tudományos tevékenység, mennyi a tudomány népszerűsítő tevékenység, hiszen egyre fontosabbá válik az, hogy ezt a nyilvánosság felé is lefordítsuk. Ezeket az eredményeket. Mennyi a nemzetközi hatása, tehát nem csak a Magyarországon belüli, amit szoktak mondani, itt körbeidézgetjük egymást, de hogy ez egyre kevésbé fontos, az Magyarországon történő belső idézettség ezekből lassan ki is kerül, és az lesz fontos, hogy téged külföldön mennyien idéznek. Világnyelvű publikációk, tehát az is egy elvállással vet, hát, hogy a külföldi publikás ne azt jelentse, hogy kimegyünk, nem tudom, Kárpát egy-, egy ismeretlen nyomdába, és ott nyomtatunk valamit, hanem hogy világnyelven, vezető Impact Factorral, Q, ezek ilyen tudományimetriai számok, Q1, Q2 egyebek. Tehát ez már 2010 után, 12-től elvárás tett a kutatókkal szemben, olyan jogkövetkezményekkel, hogy aki tartósan felül teljesít, annak az előmenetele garantált, aki tartósan, tehát három éves átlagban alul teljesít, ő neki meg a munkaviszonyának a megszűnése garantált. És ezek után jött az a kritika, hogy hát itt nem volt átalakítás 50 éve, mert ugye ezeket a kutatóintézeteket alapvetően ilyen 1947-48 után kezdték el létrehozni, és úgy próbálta ezt feltüntetni a kormány, hogy ezek azóta tök ugyanúgy működnek. Ami a hatékonyság másik részét illeti, akkor összeszámoltuk, ma már pontosan nem emlékszem, hogy darabra hány, de hogy összeszámoltuk azt, hogy az MTA kutatóintézetének több nagy nemzetközi pályázata van, mint az összes többi magyarországi kutatóintézetnek együttvéve. Minus-CEU. Tehát a CEU az egy külön, a CEU a második volt akkor ebben a ranglistában. Lehet azt mondani, hogy ez lehet még jobb. De azt is megnéztük, hogy nemzetközi összehasonlításban a 2004 után EU-s csatlakozott, tehát úgymond újonnan csatlakozott tagállamok közül Magyarországnak van a legtöbb, Magyarországon belül pedig messze 70%-ban az mt nak van a legtöbb.
0: Időszűkében sok jogalkotási reformot nem tudtunk érinteni. Így például nem szóltunk arról, hogy 2011 és 2015 között az egyetemek szenátusaitól elvonták a rektorválasztás jogát. Ahogy arról sem, hogy pár éve a kormány egyetlen tolvanással eltörölte a társadalmi nemek, vagy másnéven a genderszak mesterképzést. Amit viszont semmiképpen nem tudunk kihagyni, az az egyetemek éppen zajló úgynevezett privatizációja. De pontosan mit is jelent ez a privatizáció, és milyen következményei lesznek az egyetemi autonómiára nézve?
1: Nagyon egyszerűen azért hívják privatizációnak, mert itt állami vagyon, vagy még pontosabban közvagyon magánkézbe kerül. Ez itt egy egyébként egy ilyen szürke zóna abból a szempontból, hogy ez a vagyon konkrétan az állami, vagy pedig az egyetemeké. De erre összessében mondhatjuk azt, hogy ez egy köztulajdonban lévő vagyon, aminek az a rendeltetése, hogy egyetemi épületekben, egyetemek működjenek, abban hallgatókat oktassanak, az ahhoz csatlakozó, tehát vannak, ahol ezek gazdaságilag is tudnak hasznosulni azokból a bevételekből az egyetemi oktatás legyen finanszírozva, és így tovább. És ezeket most átadja az állam parlamenti és kormányzati döntésekkel, magánalapítványoknak, amelyeket egyébként az állam hív életre, ezeket a magánalapítványokat, és ez azért arra, hogy ez valójában mégsem privatizáció, mert hogy az alapítványokat egyébként a, a, az állam hozza létre. Amit szoktak itt kiemelni, hogy nagyon problémás, hogy ezekben, hogyha egyszer kinevezik a kuratóriumot, akkor ez nem megváltoztatható, tehát ők maradnak a kuratóriumi uh, tagok. És akkor itt felszokott merülni ilyen, hogy ez, ez egyfajta ilyen hatalomátmentés is, hogy ezek az emberek majd akkor is befolyásolni tudják például a magyar felsőoktatás működését, vagy a magyar, nem tudom, felsőoktatás működését támogató vagyon hasznosításának módját, amikor már esetleg egy másféle beállítódású, más ideológiai kormány ez hatalmon, ez is lehet egy probléma. A másik, hogy ezekben az alapítványokban megjelenik a piac. Tehát itt minden esetben vannak olyan kuratóriumi tagok, akik egyébként magánpiaci szereplők. Az önmagában nem egy ördögtől való gondolat, hogy a felsőoktatás alakításába, a tudományos kutatás alakításával a piac bele, de az mindig nagyon fontos kérdés, hogy mekkora beleszólási jogot adunk neki a piaci szereplőknek. Tulajdonképpen kiszolgáltatottá tesszük-e számukra? A felsőoktatás, hogy ők ezt olyan mértékig tudják befolyásolni, hogy piaci szereplő fognak arról dönteni, hogy milyen szakoknak legyen finanszírozásuk, támogatásuk, milyen szakok ne induljanak, hol kelljen tandíjat fizetni, és mennyi tandíjat, vagy mekkorák legyenek a keretszámok. Persze nem minden ilyen döntést fog formálisan a kuratórium meghozni, de hát nyilván konzultációs véleményezés és egyéb joga lesz, és hogyha nem, nem lenne az cél, hogy az ő véleményükre adjon, a kormány és az állam egyéb szereplői akkor, amikor meghatároznak például keretszámokat, akkor nem hoznák létre ezeket a kuratóriumokat.
0: De ezek ellen a titékek ellen többek közt úgy védékezik a kormány, azt mondja, hogy a Korvinus esetében ez egy nagyon sikeres modellváltás volt, és hogy azóta is egy csomó olyan egyetem van, akik kifejezetten kérték, hogy átessenek ezen a modellváltáson.
1: Az első válaszra, hogy a Korvinus tényleg ez volt egyébként az első egyetem, ahol ez ajlott, ez a fajta modellváltás, hogy ez sikeres volt, én, én vissza szeretnék kérdezni, már hogy általában nem tőled, hanem így általában, hogy mi igazolja ennek a sikerességét? Mert nem látszik az, hogy a korminusz hirtelen nagyot lépett volna előre a felsőoktatási ranglistákon. Persze tudom, hogy az a válasz, hogy ilyen hirtelen nem tud nagyot előre egy egyetem, de jó, akkor ez nem valósult meg hirtelen nagyugrás. Látunk-e olyan változásokat, olyan, olyan módosulásokat a Corvinus belső működésében, ami azt mutatja, hogy... Középtelen, tehát 15-20 éven belül valóban, valóban, egy nagyon sikeres üzleti iskola lesz a Korvinus és a, azokon a nemzetközi rangsorokon, amelyek ezt mérik, ez, ez egy előkerül helyen fog szerepelni. Nincsen erről nyilvános információ, tehát igazából a Corvinus falai közül erre vonatkozó információ nem jön ki, hogy, hogy mitől lenne ilyen változás. Én ismerek Korvinustos oktatókat, beszéltem velük, ők beszéltek arról, hogy van valamennyi bérfejlesztés, Itt tényleg arról van szó, hogy ezek a bérfejlesztések, ezek így is nevetségesek. Tehát, tehát, hogyha van is bérfejlesztés, az még nem azt jelenti, hogy itt felszabadítunk oktatókat oktatási teher alól, és akkor a anyagi forrás teszünk alájuk, amelyekből hatalmas nemzetközi szakirodalmat be tudnak szerezni, el tudják olvasni, kutatótakra tudnak menni, olyan konferenciákon tudnak részt venni, ahol be tudnak kapcsolódni a világjelvonalában. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy leköveti a bérük az inflációt. Azért nem mondjuk azt, hogy ettől majd a magyar felsőokat hirtelen megváltozik. Másrészt az tényleg valahol számomra aggasztó, hogy erről nagy hírek aztán nincsenek. És azt viszont több közgazdász elmondta, hogy ez a fajta csomag, ami ott megvalósult, hogy adtak át nem csak ezt az állami vagyont az alapítványnak, ami az egyetem vagyona volt korábban, hanem itt ilyen részvénycsomagok is bevonásra kerültek, hogy ez viszont olyan szempontból kiszolgáltatottá teszi az egyetemet, meg minden olyan egyetemet, ahol hasonló ilyen tőkésítés, feltőkésítés zajlott a piaci folyamatoknak, hogy hát gazdaságilag kiszolgáltatottá válnak azok az egyetemek, és ez a kormányunkra vonatkozóan ilyen közgazdászok kritikája volt, hogy a feltőkésítésük egyik része az ilyen részvénycsomagokkal történik, meg úgy itt az állam adott át saját tulajdonú részvénycsomagot. Az egyetemnek. Tehát nem biztos, hogy ez akár ebből a szempontból is sokáig működőképes modell lesz, és hogy az, ezekből a bevételekből majd itt lehet ösztöndíjat meg minden könyvtárat fejleszteni. A másik, hogy kérik a hallgatók azt, hogy, hogy meg, a, meg az oktatók, meg az egyetemi vezetés, hogy ők magánosodhassanak. Hát ez, ez szerintem nagyon cinikus érvelés. Én nagyon fontos azt megjegyezni, amiről beszéltünk korábban, hogy volt olyan időszak, amikor elvették az egyetemektől azt a jogot, hogy ők választák végül is a saját rektorukat. Azt látni kell, hogy ez egy lefelé ható folyamat minden egyetemi struktúrában. Tehát, hogyha van egy olyan új rektorunk, aki mondjuk besimul egy bizonyos ideológia irányba, akkor ő mivel vannak döntési jogosítványai, főleg együttműködésben, egy kancellárral, egy pénzügyi vezetővel, meg a konzisztóriummal. Nyomást tud gyakorolni az egyetem alá tartozó karokra, centrumokra, hogy oda is olyan vezetőket válasszanak, akik vele együtt tudnak működni, meg a pénzügyi vezetővel együtt tudnak működni. És ez így megy lejjebb tanszékvezetői szintig, és így tovább. Tehát én azt látom, hogy nagyon, vannak olyan egyetemek, és vannak olyan karok, ahol ilyen felülről lefelé irányuló rendszerben megvalósult az, hogy hát akkor olyan dékánunk legyen, aki együtt tud működni, olyan tanszékvezetőnk legyen, aki együtt tud működni. És akkor utána csak olyan otkára adjunk be pályázatot, ami besimul ebbe az ideológia irányba, csak olyan kutatásokat folytassunk, nem tudom, tárgyakat hirdessünk meg akár a nyilvános képzési tervünkben, ami besimul ebbe az ideológia irányba. Persze ez messzire visz, mert ennek a végül az öncenzúra, de ez lezajlott az elmúlt öt évben, hét évben. Ez a fentről lefelé zajló ilyen besimulási folyamat. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy a személyek megváltoznak, de a személyek gondolkodása annak érdekében, hogy az egyetemi és a kar, tanszék, stb. működőképessége fennmaradjon, megváltozik itt. Persze van ez a vita, hogy kisebbik rossz. Hogy lehet, hogy az ember maga nem változik személyben, ő még mindig ugyanúgy gipsziak a tanszékvezető egyetemi docens, Nehogy, akkor nem nyitom ki a számat, nem állok ellen, nehogy az legyen, hogy tőlünk vesznek el órákat, nehogy nekem kelljen kirúgni tanánságot, meghozom ezt a kis kompromisszumot, itt, ezt a kis kompromisszumot, ott, és ennek a vége az, hogy egy ilyen nagy változásnál nem lesz senki, aki Tehát én nem arról van szó, hogy szerintem, hogy ők kérik, hanem, hogy ha durván akarom fogalmazni, akkor azt mondom, hogy megvannak félemlítve, hogyha puhában akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy tudják a helyüket.
0: Eddig tartott a szakmázás. Innentől kezdve egy kicsit kötetlenebb lesz a beszélgetés, mivel kíváncsi voltam arra, hogy Emese személyesen hogyan élte meg az elmúlt 11 év eseményeit, hiszen diákként, oktatóként és kutatóként is érintett volt az átalakításokban.
1: Kicsit olyan nem hogy engem kétszer ütött el ugyanaz a busz. Tehát, hogy egyszer, amikor tényleg így a doktori képzés végén reménykedve abban, hogy hogy én fogok tudni egyetemi tanárként dolgozni azon az egyetemen, ahol én magam is diplomát szereztem, és ez azért is lett volna számomra fontos, mert mert én vidéki vagyok. Én nem szerettem volna a nagyon közvetlen szülőhazától, környezettől nagyon messzire szakadni, ennek sok oka van, egyedüli gyerek vagyok, szerettem volna képesnek maradni arra, hogy a szüleimet viszonylag rendszeresen látogassam, és itt, tehát ez tényleg egy nagyon ilyen személyes megfontos, hogy jó, nekem Debrecen ez egy élhető város, nem túl kicsi, magyarországi viszonylatban, Ismerem itt vannak a barátaim, itt vannak azok, hogy felnőttem, akikkel egy egyetemre jártam, itt van az a teljes környezet, ami egy ember életét gazdagíthatja, színesebbé teheti, azon hogy van egy munkája tehát a a barátok, az ismerősök, a rokonság, a ismertájak, a gyermekkori emlékek színhelyi. Tehát én szerettem volna az országnak ezen a részén boldogulni. És ugye a Debreceni Egyetem jogi karát nagyon erősen ütötte az, amikor ez a hallgatói keretszámcsökkentés megtörtént, kapacitáskorlátozás megtörtént. Hogyha a korábbi évek változatlanul folytatódnak, és az a fajta egyetemfejlesztés hallgatói létszámokban fejlődés megvalósul, ami, ami addig volt, ugyanazok az óraszámok maradnak, a szakindítások ugyanúgy történnek, akkor jó eséllyel lett volna státusz, meg szükség lett volna még több oktatórehez ehhez képest létszámstopp történt, tehát kaptam azt a hírt, hogy itt, ebben a környezetben, ezen az egyetemen én nem fogok tudni oktatóként működni, ez ugye azt jelentette, hogy vagy teljesen váltok egyébként ö, ilyen szempontból, tehát a jogász az mindig egy ilyen rugalmas dolog, hogy hát az úgy ügyvédnek, meg bírónak, meg ügyésznek, meg nem tudom én, de hogyha az az elhivatása van az embernek, hogy ő egy adott dologgal szeretne foglalkozni, és ez nem az ügyvédkedés, nem vállóperekre bonyolítása, hanem hanem kutatni szeretne bizonyos témákat és bizonyos kérdéseket, és arról akar írni. Nem csak a saját örömére, hanem, hogy abból mások tanuljanak, hanem, hogy azzal a jogalkotás segítse, a jogalkalmazás. Tehát ne van gyakorlati haszna, de ez az indítatás, ebben tudok a legjobb lenni. Ez az, amiben valóban a maximumot tudom nyújtani. Egyébként szerintem hosszú után akkor tud jól működni, hogyha minden ember, vagy legalábbis a lehető legtöbb ember olyan területen működik, amiben a maximumot tudja nyújtani, és nem rákényszerített terhek alatt roskadozik. Akkor ez fizikailag egészséges, mentálisan egészséges, és akkor fog tudni a legtöbbet hozzátenni, ahogy a GDP-hez is. Olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy ö, akkor zarrott ez a 2010 utáni átalakítások az MTA kutatóintézeteiben, ott akkor valóban nyíltak új státuszok, ö, ezekre kompetitív, nyílt, átlátható pályázatok meritokratikus alapon történtek, tehát be lehetett kerülni, de ez azt jelentette, hogy akkor nekem fel kell jönni Budapestre, ez nekem mind a mai napig úgy van megfogalmazva, hogy fel kell jönni Budapestre, egy vadidegen városba, semmi a baj a Budapesten, most már itt tényleg hét éve megszerettem, imádom, lehet, hogy most már nem mennék soha hova. de ez akkor is az embernek a 20-as évei közepére egy, egy, egy nagyon nagy váltás, és hogy mindez azért történik, mert van egy politikai döntés, hogy mi ideológiai alapon szeretnénk a közszolgákat most már nem emígy, hanem amúgy és amot képezni. És ez nyilván, akkor az ember végig gondolja, hogy de, de miért? Mit csináltunk mi rosszul? Miben lesz más az NKN-nak képzés? És hát azt látjuk, hogy egyébként nem valósult meg az, hogy amit sokan fértek, hogy janicsár képzés lesz. Tehát az egész egy ilyen teljesen felesleges dolog volt, nem felesleges egyetemet alapítani általában, csak úgy felesleges egyetemet alapítani, vagy nem lenne szabad, hogy az más egyetemeknek a működését elnehezíti, vagy az utánpótlás nevelését elnehezíti. Ez volt az egyik, a másik pedig hát, ami az MTA Kutatóintézetén történt. Engem konkrétan nem listázott ki a figyelő, ennek nagyon örültem, illetve idő után azért gondolkozni egy nekik egy hogy tegyenek fel ilyen tiszteletbeli árulóként a, a listájukra, mert hogy megtisztelő azon a listán lenni. De végigkövettem, és azóta is követtem azt közelről, hogy kialakult egyfajta ilyen óvatosság, ami a felfedezések és a tudományos kérdések megfogalmazásának a kárára megy a környezetemben. Például érdemese ilyen és ilyen témákat kutatnunk minden egyes pályázat előtt, minden egyes ilyen nagyobb konferencia megszervezés előtt, aminek ki fog kerülni a holnapra a programja, felmerül az a kérdés, hogy és akkor mit várhatunk, mikor jön egy újabb támadás, mikor fognak emiatt valakit kipécézni, támadni, címlapra tenni, megpróbálni, el lehetetleníteni. És ez egy ilyen lopakodó önszenzúrához is tud vezetni, ez azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a mai napig nem valósult meg, tehát mindig az a válasz, hogy meg lehet, de próbáljuk meg, de ez már... Az a probléma, hogy amikor egy tudományos kérdés feltételéhez kurázsi kell, az, az nem szabad tudomány, onnantól kezdve. Vagy amikor van egy újabb, nagyon nyílt pályázatunk jelentkezik, rá tíz jelentkező, de a legjobb jelentkezőről tudjuk, hogy őt már egyszer, kétszer, háromszor kipécézte a kormány. És ő a legjobb kutató egyébként, azok közül, akik jelentkeztek, neki van a legtöbb. Egyébként a, a Kormányzati politikusok által is elismert ilyen indikátorok szerinti teljesítménye, tehát a legtöbb, nem tudom, impaktfaktoros, meg kús, meg pu, egyéb publikációja, tehát tényleg ő a legjobb. És felmerül az, hogy de ha felvesszük, akkor vajon az nem fogja azt jelenteni, hogy jövőre megvárják a költségvetésünket? Így hosszú távon nem lesz szabad tudomány művelni, hogy, hogy, hogy ezekkel a félelmekkel kell folyamatosan dolgozni, és ez persze azt indukálja, hogy egyre többen, és ahogy mondtam, ezek viszonylag fiatal emberek, elég jó nemzetközi beágyazottsággal, ismeretekkel, visiting fellowship után, jó nyelvtudással, mindenki nézegeti azért, vagy legtöbben nézegetik, hogy valahol valami esetleg nyílik-e, ahol szabadabban kevesebb félelemmel tudna dolgozni. És ez az országnak nem lesz jó?
0: Ez az epizód akkor fog adásba kerülni, amikor hosszú idő óta először egy tüntetés lesz Budapesten, ráadásul egy nagyon nagy tüntetés, és hát pont a felsőoktatás területén, vagy hát a Fuden Egyetem ellen, és a, a diákváros mellett fognak tüntetni. Te hogy látod, mik voltak azok az ellenállási formák az elmúlt 10-11 évben, elsősorban nyilván a felsőoktatásra kutatás területén, ami szerinted használt, illetve arra kérnélek, hogy arról is beszélj, hogy az akadémiai dolgozók fóruma, ami egy Magyarországon főleg a, a kutatók körében egy nagyon unikális formája volt az ellenállásnak, hogy ezt honnan jött ez az ötlet, hogyan alakult meg, és hogy értékeled, hogy mennyire volt sikeres ennek a szervezetnek a működése?
1: Hú, ez egy nagyon összetett kérdés, és nem vagyok benne biztos, hogy az én válaszom olyan lesz, ami mindenkinek tetszeni fog, de vállalom a válaszaimat. És egy kicsit hátulról kezdeném, hogy honnan indult az ADF, és akkor így aztán eljutok az általánosig, tehát a tüntetések civil ellenállás kérdésköréig. De az akadémiai dolgozók fóruma, tehát, hogy mondtam, hogy tényleg azt éreztük, hogy, hogy nekünk egyrészt nyomást kell gyakorolnunk az MTA vezetésére, hogy vállalatatlan kompromisszumokat ne fogadjon el. Ez nagyon, nagyon konkrétan ez a Tématerületi Kiválósági Program nevű pályázat volt, ahol úgy tűnt, hogy ez lesz az egyetlen egy formája a finanszírozásnak számunkra, de hogy annak érdekében, hogy itt a feltételeknek megfeleljünk, egyrészt egyenlőtlen feltételek között versenytünk volna az egyetemekkel, hiszen nekünk nem lett volna alapfinanszírozásunk nekik, az is lett volna, mert még ez is. Nem az, hogy mi féltjük az alulfinanszílt egyetemektől a pénzt, csak azt gondoltuk, hogy uh, tudnia kell a magyar kormánynak elegendő forrást találni mind az egyetemek, mind a, az MTA kutatóintézetei számára, anélkül, hogy ezeket egymás ellen fordítaná, vagy hogy bármiknek a működését el lehetetleníteni. A másik ugye az volt, hogy ahhoz, hogy teljesen megfeleljünk, számos kutatásunkról le kellett volna mondani olyan kutatásokról, amelyek nem jelenek bele az aktuális politikai elképzelésekbe, hogy éppen most mi hasznos. Ugye gazdaságítélne abban, hogy most éppen mi hasznos, ilyen társadalomtudományítélem pedig arra, hogy ideológiak éppen még megfelelő. És azt gondoltuk, hogy ez vállaltatlan kompromisszum, hogy ebben részt vegyen az MTA kutatóhálózata, De nem voltunk abban biztosak, hogy az MTA a legfelső vezetése, tehát a nagyon-nagyon sokfős elnöksége és a szülkönyvett elnöksége is képes lesz hatékonyan képviselni ezt az álláspontot, úgyhogy őket már nagyon hosszú, hetek óta tartó többkörös tárgyalási folyamatok biztosan megviselték. És hogy lehet, hogy ők azt gondolják, hogy annak érdekében. Tehát ezek ezek a rossz kompromisszumok mentén azt az álláspontot foglalják esetleg el, hogy vegyünk részt ebben a pályázatban, mert hogy legalább túlélünk. Erre most így, amíg beszélgettünk, addig jutott eszembe, hogy nemrég láttam egy Pinter a darabot, ahol így visszatérő elem volt ez a, ez ugye a 70-es-80-as években játszódott, hogy a, a jó kompromisszumok robotosai. És hogy azt gondoltuk, hogy mi nem akarunk a jó kompromisszumok. Vagy jónak tűnő, elviselhető, még, még élhető, de igaziból, valójában morálisan vállaltatlan kompromisszumok robotossai lenni. Szóval szerettünk volna egy konkrét üzenetet küldeni az MTA vezetése felé. Ez az élő lánc az MTA körül, tehát az az első nagy tüntetésünk, az ugyanannyira szólt az MTA éppen akkor bent ülésező elnökségének, nem vértünk pont a, az ülésezés idejére időzítettük, mint egyébként a velünk szemben a farmelitában lévők felé. Hogy, tehát a Duna partján szemben lévők felé, hogy mi ezt vállalatatlanak tartjuk, és ebben akkor sem veszünk részt, hogyha ez minket egzisztenciálisan el lehetetlenít ez a döntés, és az egy nagyon nagy eredmény volt számunkra, hogy összetudtuk fogni az összes kutatót függetlenül attól, hogy ő most a Palatont kutatja, vagy valamilyen szociológiai alapkérdést, vagy valamilyen atommag hasadással kapcsolatos kérdést, és hogy ő most éppen Debrecenben, Székel, vagy, vagy, vagy Tihanyban, vagy itt Budapesten. És maga a kezdeményezés az nyilván az első ilyen sajtóban történt támadások után indult, ezért alapvetően egyébként a bölcsész tudomány irányból, tehát akiket nagyon közvetlenül ért hirtelen támadás, Ma az, hogy legyenek ilyen fórumok, és beszélgessünk egymással, az egyébként az egyik nagyon kiváló kutatónak, a is, mint Marvinnak az ötlete volt, és aztán egyre többen ebbe becsatlakoztunk, és megpróbáltuk a lehető legjobb tudásunk szerint ezt szervezni. Nagyon figyelve arra, hogy ne konkrét politikai, tehát aktuálpolitikai, hanem úgymond szakpolitikai, hiszen ennek el kellene egymástól válni, kérdésekre fókuszáljunk, olyan módon, olyan kommunikációval, akár olyan szimbólumokat használva, szétségi, azt hiszem volt piros-fehér-zöld kitűzünk is ami mindenki számára elfogadható és vállalató, tehát egy ilyen egy bizonyos szakmai és elvi álláspontot szerettünk volna megjelíteni nem konkrét aktuálpolitikai álláspontot. Az eredményesség az ugyan mi konkrét esetünkben az az volt egyébként, hogy hát van valami eredménye, nem daraboltak fel minket, továbbra is van finanszírozásunk, vannak alapkutatásaink, egyben van ez a kutatóhározat, csak nem az MTA alatt, hanem egy ennél sokkal, kitettebb formában, tehát hogy, hogyha még egyszer indulna egy támadás folyamat, akkor egy ilyen nagyon nehéz gátat, mint az MTA vezetése és köztestülete, nem kellene megugrani annak, aki támad minket, hanem közvetlenül tudná a kutatóközpontokat és annak a vezetését támadni. Tehát sebezhetőbbek vagyunk, de legalább még meg vagyunk, még egyben vagyunk és még szabadon működünk, bár ugye ennek megvan ez a hatása, ez a lopakodó belső cenzúra felé való ilyen kacsingatás, hogy, hogy ez a félelem megjelent. Amit viszont általában a civil működésről gondolok, tehát az egy nagyon felemelő élmény, hogy ott együtt lenni, közösen tüntetni, együtt, nem tudom, énekelni, felmutatni közösen könyveket és kiállni, de úgy látom, hogy az elmúlt években kialakult egyfajta ilyen mítosz a civilségről, hogy minden, ami civil kezdeményezés, az jó, és azt lehet támogatni, de hogy egyébként van egy elfordulás is általában a politikától és a politikaitól, tehát, hogy pártok mögé nem állunk ki. A pártok nem tudnak akkor a tömegeket megmozgatni, és ez, ez valahol borzasztó szomorú, hogy nagyon nagy hír az, hogyha egy párt több embert ki tud vinni, tüntetni, mint egy kutatóintézet, aminek nem ez a dolga. A pártok meg arra léteznek, hogy ezt csinálják, tehát ebből látszik, hogy van egy ilyen általános kiáblándulás a politikaiból, és van egy ilyen hitvesztés is, hogy, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy néhány kivételtől eltekintve ma már komolyan vehető ember nem megy politikai pályára. De akkor mit várunk? Hogyha komolyan vehető emberek nem mennek politikai pályára, ha olyan emberek, akik valóban hisznek abban, hogy meg lehet a dolgokat változtatni elvi kérdések mentén, de... Nem teljesen feladva azt, hogy ennek van egy realitás része is, tehát hogy a mindennapi realitástól nem szabad elszakadni, és nem szabad tisztán elvi politizálást folytatni, mert közben vannak emberek, akik dolgoznának gyereket, nevelnének. Tehát hogyha ezt feladjuk, ezt a hitet, hogy megváltoztatható, akkor valóban a végén a, a legfontosabb döntésekben olyan emberek fognak döntéseket hozni, akikre egyébként azt gondoljuk, hogy, hogy ők
0: problémásak. Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
1: Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.